0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。呃，大爷小时候这胳膊骨折过啊，是这个右臂的肘部，因为这一瞬间这个臂膀就像腿一样粗，而且这个肘部疼得无法伸直。但是这个医院的大夫可不管这套啊，愣是把我给掰直了。呃、掰的过程中，对我这个杀猪般的这个嚎叫声是充耳不闻。呃，我记得当时大夫是这么给我解释的啊：就是小朋友，呃，强行的把你胳膊掰直，是为了更好的拍这个 X 光的片子。才能知道你骨折在哪儿，要不你怎么治啊？呃，在咱们今天，这个 X 光透视是一个再普通不过的检查手段了。但是在十九世纪，呃、大伙可是奉之为神术，好嘛，不用打开身体就能看见里边的情况。那最早的时候，这个科学家们只是意识到啊，这是一种非常特别的射线。在发现这个 X 射线之后的几十年里头，人们才逐渐地认识到这个放射性的本质和它的各种用途。这些用途也包括咱们那个邻国啊，无视国际社会的一再反对，疯狂的试爆的那个核弹，哎，这也是科学家们这个研究这个放射性，然后一步步的发展过来的、嗯。这一切呢，咱们还得从头说起。直到今天啊，在德国，很多人仍然称这个 X 射线为 Winchensthal 轮琴射线。其实，这个德国的物理学家伦琴并不是最早发现 X 射线的，但是他是第一个意识到这项发现的重大意义的科学家。那科学经常是这样啊、哎，你仅仅看到是不够的，你还得理解并且能够解释你发现的一切。这个伦琴发现这个 X 射线呢，是在1895年的11月，他在做这个阴极射线的实验的时候发现。哎，你就是用这个黑色的硬纸板把这个放电管全挡住，哎、呃，放在一米之外的这个感光板上，仍然能够出现一种淡绿色的光。这伦琴呢，又把这个感光板呢又挪远了一米，那个绿光仍然没有消失。嘿，我就不信了，伦琴于是就走到隔壁的房间，把门给关上，再拉上窗帘，那光还在。这不是闹鬼吗？这不是？伦琴后来花了几周的时间来观察这种光。呃，他吃惊地发现，这种光丝毫不受磁场的影响，它既不反射，遇到棱镜呢，它也不折射，但是它的穿透力极大，能够穿透固体，比如伦琴妻子的手。伦琴于是就给这只手拍下了人类的第一张 X 光片子，五个骨节清晰的手指骨，其中一个上面还戴着戒指。啊、呃，这张照片非常有名啊，大家应该看到了啊，因为我们这期节目也选用了这个图片。呃，因为对这种奇怪的光一无所知，这个伦琴呢就给它起名叫 X 射线、呃。也许是受到这个伦琴妻子那只手的启发，这 X 射线立刻就被应用于医学领域。有了这个，大夫们等于长了火眼金睛啊！不仅这个骨折的部位一目了然，这个伤兵身体内的子弹、孩子不小心吞下的扣子都能够迅速的定位。了。这个 X 射线可能是人类科技史上最快被应用的一项科学发现了啊！还不知道是什么呢，大伙儿已经用上了、哎。就这么糊里糊涂的过了十几年，这科学家们才慢慢的认识到，这个 X 射线是一种波长超短，但是能量巨大的射线，能量大到可以损伤人的身体。于是，在发现它还不到一年的时间里，这个 X 射线就已经被一些医生用来治疗癌症了，据说可以杀死癌细胞。可是又过了一段时间，人们发现这个 X 射线其实非常的可怕，因为早期的研究者们纷纷的死于这个 X 射线的辐射。啊，这种辐射呢，通常会引发白血病，就是说它既能杀死癌细胞，也能激活癌细胞，导致癌症。伦琴这一重大发现的意义，并不仅仅停留在 X 射线本身，因为从伦琴开始，大伙儿开始对放射性物质产生了浓厚的兴趣。这些研究者呢，都是赫赫有名的科学大家，像什么卢瑟福、贝克勒尔，还有大伙儿熟知的这个居里夫妇。这些人因为受到这个放射性辐射的伤害，不是长期患病，就是以英年早逝。这个皮埃尔·居里虽然死于车祸，但是在二十世纪初，他已经开始出现了放射病的明显症状，呃，骨头总是隐隐作痛，而且经常有不舒服的感觉。这个居里夫人的情况也差不多，呃，他是一九三四年死于白血病。事实上，这个放射性不仅危害性极大，一些物质的这个放射性持续的时间还相当长，哎、呃，即使到了现在，你要是接触这个居里夫人的文献。甚至包括他拿着照着做饭用的那个烹饪书，都是很危险的。今天这个居里夫人这个实验室的图书都保存在用这个铅皮来做衬里的那个箱子里。你要想看这些书，你得穿上防护服。What？ 呃，顺便提一句，这个居里的女儿伊雷娜后来也继承了父母的遗志，哎、呃，从事这个放射性物质的研究。和他妈妈一样，他也获得过诺贝尔奖。也和他妈妈一样，他也死于白血病。好，我们简单解释一下，为什么大自然中会有像油、雷、布这类这个天然放射性元素？呃，大家知道，这个任何的原子呢，都是由这个质子和中子组成的原子核，以及绕着它在周围高速旋转的电子组成。那么，放射性物质的原子核呢，都过于紧密。原子核越紧密，这个原子呢就越不稳定。为什么呢？呃，这么说吧。如果把原子放大到像一座教堂那么大，那么原子核的大小呢，也就相当于一只苍蝇。因此，这个原子核如果越小越紧密，那么它对周围这么大空间里高速旋转的这个电子的影响呢就越弱。因为你块儿大，你对周围的引力才会大，对不对？那结果是什么呢？粒子就会大量的流失。那么这类物质呢，就非常的不稳定。那么这种不稳定就是放射性物质的一大特征，它很容易衰变。好，那放射性物质衰变掉百分之五十需要的时间呢？哎、呃，就叫半衰期 （half life）。那、呃、今天我们能够从恐龙的化石中得知这只恐龙是生活在什么年代，就是靠一种叫碳十四的放射性同位素。哎、呃，这种元素的半衰期，哎、呃，它的 half life 就是五千七百三十年。任何的植物或者动物，只要它活着，它就会持续不断的吸收这个碳十四。那么这种碳十四呢，在它的机体内呢，就会保持一定的水平。当这个有机体死亡之后，这个动植物呢就会停止呼吸这个碳十四，那么它组织内的这个碳十四呢，就会以五千七百三十年这个半衰期开始衰变，哎，越来越少，越来越少。那这样它的年代呢，就非常容易测定了。呃，那不光是动植物，对于任何含碳的物质，只要能够测定它剩下的这个碳十四的含量，就能够推断它的年代。因此呢，不光是恐龙的年龄啊，地球的年龄也是这样推算出来的。哦、oh!。随着人们对这个放射性元素的认识越来越深入，哎、呃，出现了一些奇思妙想的研究课题，比如这个柏林的这个威廉皇帝研究所 ，Das Kaiser Wilhelm Institute。哎，这有一女一男两位科学家，这个女的呢叫 Lisa m a i t n e r 男的呢叫 Otto Hahn。哎，这二位试图用这个游离的质子去轰击放射性铀原子，哎，希望由此来产生比铀更重的元素。结果这实验还没成功，这希特勒就开始了他的排油运动啊！这不是那铀原子的油了啊，是这犹太人的犹。哎，希特勒开始驱赶德国的犹太人。因为这个愚蠢的决定，那个时期大量的德国和奥地利的科学精英，哎，就因为自己的犹太身份，全都不得不逃离欧洲，去了美国。Lisa m i t n e 呢？这位女科学家呢，也是个犹太人，这时候呢，她也只好放下实验，去美国移民了。后来有个意大利的科学家叫费米啊，这个了解科学史的人都知道啊，这主很厉害，哎，他接下来做这个实验，这个费米呢就尝试用这个热中子去轰击这个 U-235 原子。结果发现，轰击后这个铀原子会释放出两到四个中子，而这些被释放出来的中子呢，又去撞击其他的铀235原子，哎、呃，于是就形成了这个核裂变链式反应。啊、呃，这种核裂变链式反应释放出来的能量实在是太大，了，费米被这个实验给吓坏了、呃。他和他的同行们都确信啊，一旦具有一定的浓度，这个放射性铀元素的链式反应能够炸毁整个地球。呃、这就是后来的原子弹。炸毁整个地球虽然有点夸张，但是抹掉一个城市是没问题。到了一九三九年底，那逃到美国的那些科学家们，包括爱因斯坦，就联名给这个美国总统罗斯福写信、哎。他们认为德国人很有可能率先研制出原子弹，这个自由世界必须赶在他们前面。于是，这个美国陆军部就在1942年6月就开始实施利用核裂变反应来研制原子弹的计划，这就是著名的曼哈顿计划。那么，这项巨大的工程呢，集中了当时西方国家可以说是最优秀的核科学家，动用了十万多人参加，历时三年，耗资二十亿美元。在1945年7月16日，哎，就成功的进行了世界上第一次核爆炸试验。这是一颗很小的原子弹，但是还是把观摩试验的这个美国军方人员给吓着了。这个、原子弹呢是放在一个巨大的铁塔上面，这核爆之后，那个铁塔就完全蒸发掉了。这个周边那个山丘呢，在一到两秒的时间里照得比正午的阳光还要亮。哎、呃，即使是在16公里以外的观测地，也能感觉到那个热度，就像在烤炉边上一样。那个爆炸发出来的光线啊，最初是那个紫色，然后变成绿色，然后再变成白色。爆炸产生这个蘑菇云高达 7.5 英里，也就是 12.1 公里。这个实验场完全变成了一座人间地狱。那么德国呢，在这次核试爆之前的两个月就投降了，于是这个美国陆军造好的另外两颗原子弹呢，就留给了日本。当然，这个核裂变除了能够在地图上抹去广岛和长崎这两个城市，那今天呢，也可以用于和平目的，比如说核电站。那么今天法国全国的用电四分之三都来自于他们的核电站。那比起火力发电，这个、核电站对环境的污染几乎可以忽略不计。但是千万别出事儿，一旦发生了这个切尔诺贝利那样的核事故，后果简直是不堪设想。你还记得伦琴第一次领教那个放射性的射线吗？你跑多远都没用。好，咱们今天又聊了点科普，哎，喜欢大益杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。